1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life Business Podcast. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast und zwar den Marc Krönebaum. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, danke für die Einladung.
1: <lacht> Marc, stell dich doch unseren ZuhörerInnen selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, mein Name ist Marc Grönnebaum und äh, ich bin Facebook-Ads-Experte und berate da auch schon länger die Lena. Und in Lenas Programmen ähm, helfe ich dann auch den Menschen äh, rund um das Thema Facebook-Ads.
1: Ja, und das machst du ja nicht nur bei uns und auch bei uns nicht erst seit gestern, äh, äh, aber insgesamt erst recht noch viel länger, als du es bei uns tust. Hol uns doch da nochmal ein bisschen ab oder nimm uns da ja. Mit.
2: Bisschen zum Hintergrund, genau. Ich habe mich 2012 selbstständig gemacht und bin dann auch relativ schnell in die Spezialisierung für Facebook gegangen, für Facebook-Marketing. Ich hatte am Anfang noch einen relativ großen Bauchladen, so wie viele Freiberufler, wenn sie dann in die, Freib in die Selbstständigkeit starten, in das Unternehmertum starten, irgendwie mit einem großen Bauchladen da reingehen und habe dann aber festgestellt, dass eigentlich dieses Thema zum einen in Deutschland eine ganz große Relevanz einfach hat, weil die Produkte von Facebook und ähm, um es mal namentlich dann äh, Facebook, äh, WhatsApp natürlich auch, was extrem verbreitet ist und Instagram, was dann über die Jahre gewachsen ist und inzwischen deutlich wichtiger noch ist zum Teil und äh, die zusammengenommen einfach eine extreme Dominanz haben in der Social-Web-Landschaft in Deutschland. Und äh, da für das Business eigentlich relativ komplex in der Anwendung sind. Also das ist äh, ja wie ein relativ großer Sandkasten. Ja, es gibt dann die Gruppen und es gibt irgendwie Anzeigenschaltungen und es gibt die Seiten und die privaten Profile und noch einen Instagram-Kanal und äh, Reels und was auch immer, was über die Jahre alles dazugekommen ist. Also es ist nicht leichter geworden und ähm, bestimmte Sachen haben sich auch verändert. Und gerade das Thema Facebook-Anzeigen ist immer wichtiger geworden, weil die organische Reichweite immer weiter runtergegangen ist. Ich selbst mache Internet-Marketing, um es mal platt zu sagen, schon ziemlich lange und zwar exakt zu sagen, äh, seitdem es Internet gibt, weil ich habe äh, in '93 während des Studiums äh, schon angefangen. Webmarketing zu machen, damals noch für so Bildschirmtextanwendungen für Volkswagen, auf Datex-J-Terminals, die in Bahnhöfen standen und nach und nach wurde es mehr dann auch Internet, ja, HTML1, Mozilla und sonstiges, habe selbst entwickelt in Agenturen und bin dann immer weiter in die Richtung Beratung und Strategie gegangen. Und habe von daher sehr viel in verschiedenen Agenturen auch strategische Beratung geleistet und äh, aus dem Hintergrund äh, gehe ich jetzt auch an Facebook Ads ran. Also ich habe da schon eine ganzheitliche Marketing-Sicht drauf und ähm, ja schraube da nicht erst seit in Anführungsstrichen gestern dran rum
1: so Und wer uns jetzt ein bisschen kennt und den Podcast schon eine Weile verfolgt, den wird das dann auch wenig wundern, dass wir uns den Marc ausgeguckt haben. Denn ne, der Marc ist wirklich ein umfassender Fachmann auf dem, diesem ganzen Gebiet. Äh, ne, ihr habt es gerade gehört und es ist eben ne, umso wichtiger diese, diese ganzheitliche Herangehensweise, diese ganzheitliche Betrachtung und ich glaube, Mark, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber gerade beim Thema Facebook-Anzeigen, die werden ja oft nicht so ganzheitlich betrachtet. Ne? Also da ist immer nee. so mein Gefühl, die werden so als so etwas völlig Separates irgendwie gesehen.
2: Ja, für manche ist das so ein bisschen so ein, ich, also ganz häufig ist dieses, ich probiere mal Ads aus mhm. und das ist meistens, der, der erste Kontakt darüber ist über die Facebook-Seite dann, wenn Menschen diesen Beitrag bewerben-Button unten klicken und dann an dieser Stelle äh, ja irgendein Automatismus losläuft, den man nicht wirklich unter Kontrolle hat, muss man ganz klar sagen. Also gerade vor ein paar Jahren war es noch sehr schwierig, inzwischen dieser Button, muss ich auch sagen, ist besser geworden. Aber das ist immer noch so der Boost-Button des Todes, schon ähm, ja mal so eine Zeit lang. Ja, ich ähm, sagen, du nicht. Es ist in vielen Fällen ist es Geld verbrennen, mhm. weil äh, dieser Button nicht unbedingt das leistet, äh, was äh, diese äh, Unternehmerin vielleicht da auch gerade dann braucht. Ja. ja Also man möchte dann ein bestimmtes Ziel erreichen, vielleicht für Newsletter Anmeldungen bekommen oder sowas und das funktioniert über diesen Button nicht und auch einen Launch kann ich nicht über diesen Button irgendwie vernünftig bewerben. Also ja. die komplett strategische Komponente und das ist das größte Missverständnis eigentlich bei Ads. Dieses Technische, ja, das steckt da auch drin, aber die Hürde ist eigentlich keine technische, sondern eine strategische. Also dieses zu überlegen, mit welcher Botschaft gehe ich wann, an welche Zielgruppe ran, wie erreiche ich diese Zielgruppe, äh, in welcher Dauer und mit welchem Budget muss ich daran und sind wir mal ganz ehrlich, alle, die jetzt zuhören, organisch, also es gibt viele Menschen, die organisch und die auch wirklich einen super laufenden Blog und äh, SEO optimiert und natürlich passiert da noch was, aber wenn ich auf Facebook was poste, äh, ganz ehrlich, wie viele Likes sind da inzwischen drunter organisch, wenn ich nicht bewerbe, vielleicht sechs oder fünf, ja, und dann sind das auch Menschen, die ich immer aus dem näheren Umfeld meist kenne, also das sind äh, meistens nicht meine Kundinnen sondern äh, das sind Menschen, die man einfach so ja, im Netzwerk hat und äh, die liken dann aus Gefälligkeit ja, Kommentare immer noch weniger. Und diese Kurve geht immer weiter nach unten und ich kann mit Ads das auf, aufbrechen und eigentlich das erreichen, was vor äh, ich sag mal fünf Jahren oder vor vier Jahren noch organisch ging. Weil da war es so, da hast du eine Seite gemacht, hast du ein Posting gemacht und dann wurde das gesehen. Und äh, das hat Facebook einfach runtergedreht aus einem ganz guten Grund, kann ich gleich auch nochmal erläutern.
1: Ja, also ne, das ist eben genau der Punkt früher, ich sag mal, ne, diese Zeit, was du gerade gesagt hast, vor fünf Jahren oder so, wo ich so richtig online gestartet bin und ja, so, so ein bisschen später ähm, und wo einige auch schon unterwegs waren, ne, da ging organisch noch recht. Viel, da hat man dann zum Teil in, erst dann jetzt geschaltet, wenn man wirklich was Größeres vorhatte, ne? wenn das Ganze auch deutlich ernsthafter werden sollte und so weiter und so fort. Mittlerweile empfehlen wir das ja auch im, aus gutem Grund, dass man relativ schnell damit anfängt, weil es natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Äh, ne? Es äh, gibt auch immer noch Themen und man kann auch manchmal einfach Glück haben. Ne? Es äh, gibt es immer noch, dass man auch rein organisch sehr, sehr gut äh, vorankommt. Aber im Allgemeinen kann man doch sagen, es rentiert sich, das zumindest zusammenzunehmen, zusammenzusehen, weil rein organisch doch mal Meistens schlicht sehr, sehr lange mindestens dauert und auch ein bisschen frustrierend ist, ne? wenn so man, wenn man eine Community aufbauen möchte, mit potenziellen InteressentInnen in Kontakt treten möchte und ruft so in einen stillroten See irgendwie äh, hinein, weil man schlicht niemanden, niemanden erreicht. Und also so aus deiner Sicht... Warum hat Facebook das damals eingeschränkt und was ist ein besserer Weg als jetzt der reine Bewerben-Button? Ich glaube, da dürfen wir unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen so in das, wie Facebook-Anzeigen-Marketing insgesamt funktioniert, so so. Zwar ein bisschen oberflächlich, weil es ist ein, ne, es ist ein sehr, sehr umfassendes Thema, aber, ne, so ein bisschen, wie das grundsätzlich funktioniert, mit reinnehmen.
2: Ja, also der Hintergrund, warum die das gemacht haben, ist ganz einfach. Und da ist Facebook nicht die einzige Plattform, sondern äh, das machen andere Plattformen genauso. Übrigens auch Pinterest, die lange für organische Reichweite äh, extrem gut und extrem bekannt waren. Und äh, der Grund ist, sie wollen Geld verdienen als Unternehmen. Ah. Also die sind ihren Aktionären natürlich verpflichtet, dort Gewinn zu machen. Ähm, die Plattformen selbst sind kostenfrei. Das heißt, die einzige Möglichkeit, also Facebook hat sehr lange verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert. Also die wollten mal Geld verdienen mit Spielen, ja, mit Computerspielen, wo die Leute irgendwie Freebies ja, farmen will, wer kennt es noch? Äh, alle mal Finger hoch, ach nee, geht im Podcast nicht. Ähm, <lacht> Also Farmville oder ähnliche Dinge, ja. äh, das waren so Versuche, dort Geld zu verdienen. Äh, sie haben auch, äh, das war so ein, das Thema Cambridge Analytica, sie haben auch versucht, Daten zu verkaufen oder anzudocken, mhm. äh, an andere, also das zu öffnen in zwei Richtungen. Das ist nach hinten losgegangen. Aus Aber Datenschutzgründen.
1: auch nicht so richtig gut an, wenn wir uns erinnern. Nee,
2: genau. Und äh, danach hat Facebook alles dicht gemacht und hat gesagt, wir gehen jetzt vollen Fokus auf Werbeanzeigen. Mhm. Das heißt, wir unser größtes Kapital ist das, was wir über unsere NutzerInnen, dort wissen und die haben diese daten komplett dicht gemacht also gar nichts rausgegeben und gesagt das ist unser großes fund wir können mikro targeting wir können äh, 1,5 kilometer um eine adresse rum alle targetieren die irgendwie für eine eisdealer interessant sind oder sonst was sehr viele äh, möglichkeiten zielgruppen zu finden und zu treffen und das ist wirklich so das, das große fund und da haben sie gesagt okay damit verdienen wir geld und äh, das ist unsere Gewinnquelle. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem es für Privatpersonen frei ist. Das heißt, wenn du privat äh, Facebook nutzt, funktioniert das sehr schön. Ja, Freunde, bekannte äh, Bilder teilen auf Instagram und so, ist alles, alles super. Wenn du als Unternehmen aber Reichweite haben möchtest, ist es eine Werbemaßnahme, also auch organisch, eine Werbemaßnahme wie jeder andere. Und wenn du, äh, ich gehe mir jetzt mal irgendwie zehn Jahre zurück oder 20 Jahre zurück, ähm, wenn du damals deine KundInnen erreichen möchtest und du hast irgendwelche Flyer gedruckt, dann musstest du Adressen kaufen, äh, du musstest irgendwie direkt Mailings machen, äh, du musstest die auswerfen oder du musstest jemanden bezahlen, der die verteilt in der ganzen Stadt an Verteilstellen oder du hast Edgar-Kartenplatzierungen gekauft oder Plakate gekauft oder wie auch immer, du hast immer Werbung gekauft oder Zeitungsanzeigen. Ja. Und Facebook-Werbung oder Google-Ads oder Pinterest-Werbung oder LinkedIn-Ads völlig austauschbar, ist immer das gleiche. Unternehmen werden zur Kasse gebeten und Facebook macht es einfach unter anderem Plattformen auch, macht es immer deutlicher, dass es organisch nicht ausreicht, dass es nicht geht. Also es sind immer viele, die dann noch sagen, ah, ja, nee, ich mache das organisch und... Ähm, es geht, natürlich geht das auch, es geht nur viel langsamer. Also ähm, wenn ich eine äh, Markenbekanntheitskampagne auf Facebook schalte, zahle ich einen sogenannten, das ist die Vergleichswährung äh, im Marketing, ja auf Deutsch tausender Kontaktpreis. Wie viel ist der Preis, den ich für tausend Kontakte bezahlen muss und der liegt äh, bei Markenbekanntheitskampagnen unter zwei Euro häufig. Ja, ja, das heißt, ich zahle zwei Euro, um 1000 Menschen zu erreichen.
1: Ja, und, so, zusammen, und dann
2: gibt es aus halt meiner Sicht...
1: Letztendlich, ne, man sieht mich erstmal überhaupt. Genau, ja. also
2: wahrgenommen werden. Also überhaupt, dass mein Post gesehen wird. Ja. Ohne Erwartungshaltung, was damit hinterher passiert. Aha. Also erstmal nur, dass er in der Zielgruppe gesehen wird. Und wenn ich die Zielgruppe gut fokussiere, kann ich mit Markenbekanntheit einfach sichtbar werden. Ja, kann ich das machen? Und das, damit fängt es an, das ist relativ günstig und das geht für alle. So, und wie macht man das? Das ist Der zweite Teil deiner Frage eigentlich, was, was kann man besser machen, als diesen äh, Boost-Button des Todes äh, zu klicken? Äh, den Beitrag bewerben-Button. Bitte den nicht klicken, sondern meldet äh, euch an im Business-Manager. Der Business-Manager ist bei Facebook das Backend für Unternehmen. Facebook hat das vor, lass mich lügen, vier Jahren, drei Jahren, vier Jahren mhm. entwickelt und ein Argument in der Pressemitteilung war, sie haben es entwickelt für das ablenkungsfreie Arbeiten mit Facebook. <lacht> Das muss man mal sacken lassen. Also, die wissen genau über das Suchtpotenzial äh, des Streams und äh, von Instagram und der Business Manager fast alle Funktionen, Möglichkeiten, Auswertungstools, Werbeschaltungstools, Zielgruppen, die ja eigentlich komplette Analyse-Suite wo man mit aufsetzen kann für Business zusammen. Das heißt, das ist eine komplette Programmumgebung, die nichts anderes macht, um ja, das zu steuern, wie man am besten Zielgruppen erreicht, wie man auch Teams strukturieren kann, also auch Mitarbeitende äh, gut einbinden kann ins Unternehmen, äh, das steuern kann, Partneragenturen reinnehmen kann, Menschen wie mich äh, Zugang dazu geben kann und da aber die Kontrolle drüber behält. So, also das läuft über diesen Business Manager. Und dazu könnt ihr euch anmelden unter business.facebook.com, kann jeder einen Account anlegen. Denn, das muss man verstehen, wenn man einfach so anfängt Anzeigen zu schalten, passiert das in einem sogenannten persönlichen Konto. Das heißt, das ist nicht an ein Unternehmen gekoppelt, sondern ist an euch als oder an dich als Privatperson gekoppelt bei Facebook. Das heißt, jede Person, jede Nutzerin bei Facebook hat ein eigenes Werbekonto, ob die schalten oder nicht. Ja, und sobald man schaltet, wird das aktiviert. Und dieses Werbekonto ist schwieriger zu administrieren und hat nicht den vollen Funktionsumfang wie ein Konto, was man dann in den äh, Business Manager hineinlegt. Also ich empfehle direkt, wenn jemand mit Facebook irgendetwas machen will, Businessmäßig auf jeden Fall Business Manager anlegen und dann wird man auch sehr gut geleitet, kann dann äh, bestehende Facebook-Seiten dort reinlegen, Instagram-Konten äh, dort verlinken und auch bestehende persönliche Werbekonten kann man hineinziehen. Also das, da können auch Menschen wie ich bei unterstützen, äh, da etwas aufzuräumen und das ist sehr wichtig, diese, diese technische Struktur glatt zu haben äh, und einmal so aufgesetzt zu haben und dann kann man da sehr viel mitmachen und äh, sehr viel mit tun. Das ja. wird auch Retargeting, können wir gleich auch noch drüber reden.
1: Ja, genau. Also es ist, ne, das ist hochkomplex, dass äh, diese ganze Umgebung, äh, so habe ich es zumindest empfunden. Das dauert ein bisschen, bis man da den Überblick hat und das war auch. Erstmal das Problem bei unserem Werbekonto, dass da jemand für uns Anzeigen geschaltet hat ne, und äh, dass man sich da auch verlieren kann. Das heißt, wenn da irgendwie, ne, wenn da etwas sozusagen hinter den Kulissen ein bisschen im Verborgenen nicht gut passend geschaltet ist, dann springt ein das im Allgemeinen außer in den Ergebnissen, aber ne, springt einem das nicht gerade unbedingt so an, dass da irgendwie eine rote Laderne kommt, irgendwas stimmt hier nicht, ne? sondern das sieht man halt dann in dem ganzen Komplexen jetzt nicht unbedingt zugleich. So und gleichzeitig macht äh, das Werbekonto ja letztendlich das, was der organische Facebook-Algorithmus auch tut, das ist halt ein Algorithmus. Ne? Also der äh, gibt auch beiden Seiten letztendlich mehr von dem, wo er denkt, das äh, würde an Menschen und Interessen gut zusammenpassen. Und ne, wenn, das, wenn das so klappt, ist das ja auch wunderbar. Ne? Du hast das Beispiel genau. Eisdiele in anderthalb Kilometer Umkreis genannt. Ne? Das ist an sich ja... Perfekt, wenn Wetter. ich, ja, ja, wenn ich, ne, im, im Umkreis und Leute, die Facebook vielleicht sogar schon mal verraten haben auf irgendeine Art und Weise, dass sie gerne Eis mögen, ne, ist das ja perfekt, wenn ich die, wenn ich die auch entsprechend erreichen kann. Und du hast das vorhin auch schon gesagt, ne, im Grunde, Werbung hat ja an sich im Großen und Ganzen immer Geld gekostet. Also ob das Mailings sind oder ob das Flyer sind, kostenfrei oder wirklich kostenfrei ist da ja selten etwas und vieles ist in der Tat ja nicht so zielgerechtet, nicht so Zielgruppen genau wie das Facebook-Anzeigen eben. Richtig gemacht, idealerweise sein können. Du hast schon gesagt, Retargeting. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten oder Gründe, aus denen ich oder für die ich Anzeigen schalten kann. Ähm, nimm uns doch da nochmal ein bisschen mit. Wie funktioniert Facebook da? Du hast schon gesagt, ne, die, die Markenbekanntheit als eine Art oder ein Grund, für den ich Anzeigen schalten kann. Was gibt es noch?
2: Ja, man muss sich mal so ein bisschen mit der sogenannten Kundenreise dann auch ähm, beschäftigen, ja und da vielleicht auch mal beleuchten, wie man selbst so tickt und funktioniert, also sich mal selbst beobachten, ne? also Achtsamkeit beim Einkaufen sozusagen, <lacht> auch online, äh, wenn ich irgendwo drüber stolper, dann brauche ich einige Zeit, bevor ich dann einen Kurs kaufe, zum Beispiel oder ein äh, Coaching in Anspruch nehme oder ähm, ähnliche Dinge mache, also da brauche ich eine, eine Vorlaufzeit, das heißt, ich muss erst man das Angebot irgendwie wahrnehmen können oder die Personen dahinter wahrnehmen können, äh, muss darüber stolpern, muss neugierig werden, muss dann Vertrauen aufbauen, ja, muss dann äh, in Interaktionen irgendwie treten, ähm, mich mehr oder tiefer damit beschäftigen und dann irgendwann ist es so, dass ich dann sage, oh ja, jetzt äh, steige ich da ein ja, und dann gibt es noch äh, so Geschichten, äh, dass verschiedene Produkte vielleicht leichter zugänglich sind als andere ja, man hat äh, meist so Einstiegsprodukte, äh, die dann weitergehen und dann geht das über so, ein, so einen ganzen Prozess, bis letztendlich dann ähm, eine Person ein ähm, Hochpreisprodukt vielleicht kauft oder ähm, das, das einzige Produkt, was vielleicht auch verkauft wird, kauft. Aber das wird nie sofort passieren. Also es ist nicht so, im Regelfall ist es nicht so, äh, dass Menschen, da gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber dass Menschen eine Anzeige sehen und sofort das Produkt kaufen. Okay. Also das klappt gut mit irgendwelchen High-End-Käsereiben oder mit Meditations-Apps, die dann 3 Euro kosten oder sonst was, ja, die man einfach dann ausprobiert. Es klappt gut auch mit kostenlosen Angeboten vielleicht, ähm, müssen wir gleich aber auch nochmal drüber sprechen. Aber das ist so, wir müssen die Werbung darauf anpassen, in welcher Phase wollen wir eigentlich die Menschen erreichen und da gibt es eben zu jeder Phase passende Kampagnenziele, nennen die sich bei Facebook. Also sowohl über die Bekanntheit, also ein Brand Awareness äh, zu gehen, beziehungsweise auf Reichweite, also mit der Gießkanne so ein bisschen Menschen aufmerksam machen, bis hin zu sehr spezialisiert, wo Facebook dann auch darauf guckt, wer würde denn jetzt dazu neigen, genau dieses Produkt zu kaufen. Das heißt, da werden die, wird die Qualität nach hinten immer größer, ähm, allerdings steigt dann auch der Preis pro tausend Menschen. Ja, wenn die Qualität oder der Algorithmus, was der liefert, dann, dann besser wird, ähm, dann steigt auch äh, der, der Kostenblock, den man dafür hat, um dann diese die Cost per Action, ja, CPA nennt sich das. Und, aber wenn die Menschen dann kaufen, ist es ja oft auch gut. Unterm Strich muss es sich natürlich alles rechnen, äh, welche Maßnahmen dann äh, dort dann gemacht werden. Und ähm, das ist so die größte Herausforderung am Anfang auch. Das fängt nämlich beim Kampagnenziel an. Wenn man da das falsche Ziel wählt, dann äh, passt das nicht. Also dann funktioniert die Kampagne nicht so, wie man es erwartet. Ja. Und äh, da ist eine große Herausforderung drin.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, ne, das jetzt so, wenn man das jetzt so hört, macht es ja auch total Sinn, dass ein Qualitativ höherer Kontakt, ne, der ihr dazu neigen würde, zu kaufen, in dem, was Facebook eben erahnen kann, ne, äh, dass das total Sinn macht, dass der auch teurer ist äh, für mich, als wenn das so wie so eine, weiß nicht, wie so eine Litfaßsäule mir halt eben mal so begegnet, aha, äh, da gibt's was. Gleichzeitig ist es ja nicht unbedingt gesagt, dass das dann immer auch dieselben Menschen zwingend sind. Ne? Also, dass jemand, der sich grundsätzlich für mein Thema oder für meinen Bereich interessiert, dass ich den, wenn der grundsätzlich kaufbereit ist, hilft es mir vielleicht auch gar nichts, wenn ich dem eine, sagen wir, Markenbekanntheitsanzeige zeige, weil der würde vielleicht schon kaufen, wenn Facebook ihn denn lassen würde, so ungefähr. Ne? Also das begegnet mir auch öfters mal auch bei unseren Kursteilnehmerinnen zum Teil oder ne, dass, dass man erstmal zu sehr auf den Preis guckt. Ne? Also dass der Preis, ah, das ist so günstig, ne? aber es ist vielleicht dann gar nicht für das Ziel, was ich gerne mhm. haben möchte umgekehrt macht es natürlich auch nicht so viel Sinn für alles zwingend, ne, gerade wenn ich gerade erst bekannt werden möchte, ausschließlich sofort kaufbereite Menschen erreichen.
2: Nee, das macht keinen Sinn. Also, der, der häufigste Fall am Anfang sind eigentlich sowohl Interaktionskampagnen. Das heißt, man mhm. möchte Interaktion mit Beiträgen. Also, das, was man organisch gemacht hat, möchte man verlängern. Also, man möchte ja. Menschen, die interagieren, die äh, an die Marke gebunden werden. Das ist so ein, so ein sehr häufiger Fall, der auch hilft, dass Facebook dann lernt, welche Personen aus unserer Zielgruppe interagieren denn mit mhm. mir. Ja, mit meiner Marke, auf Instagram und auf Facebook. Also das ist auch noch wichtig zu verstehen, wenn wir einen Business Manager angelegt haben, hatte ich vorhin ja zu geraten, dann kann ich damit wirklich Facebook und Instagram parallel bespielen. Also das okay. wird immer, wenn ich eine Anzeigenkampagne mache, kann die auf beiden Plattformen gleichermaßen ausgerollt werden. Ich kann das auch separat äh, steuern, aber dieser Algorithmus, der das selbst äh, da die Zielgruppe einkauft, wo sie gerade am günstigsten erreicht wird, funktioniert sehr gut. Und äh, ich kann wirklich plattformübergreifend dann meine Anzeigen schalten. Und ich kann auch bestehende Beiträge im Business Manager nehmen und bewerben. Übrigens auch bestehende Stories. Stories sind ja ein Format, die sowieso äh, sehr viel Interaktion bringen. Mhm. Und zwischen den Stories äh, habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, gibt es immer auch Anzeigenschaltungen und manche Anzeigenschaltungen sehen gar nicht aus wie Anzeigenschaltungen. Trot trotzdem steht oben dann gesponsert drunter ja. und äh, die helfen auch äh, sehr gut äh, inzwischen Produkte zu vermarkten oder Bekanntheit aufzubauen und Interaktionsanzeigen in den Feeds äh, funktionieren auch ganz hervorragend. Also das ist ein häufiger Grund. Der zweite häufige Grund ist Leadaufbau. Leadaufbau heißt Menschen für die Newsletterliste gewinnen. Also dass man einen Newsletter oder eine Warteliste hat, vielleicht auch für ein bestimmtes Programm, für ein bestimmtes Produkt und dort einfach E-Mail-Adressen einsammelt. Das kann man strategisch über verschiedene Wege tun. Es ist von der ganz einfachen Sache ja, wenn man wirklich einen gut gehenden Blog hat, trag dich hier in den Newsletter ein. Also ich hatte ja. mal eine Kundin, die einen sehr prämierten Rezeptblog hatte für gesunde Ernährung. Und die hat Anzeigen geschaltet, also wir hatten erst mit Freebie irgendwas versucht, ja irgendwelche Gratis-Dinge rauszugeben und fünf Rezepte als PDF und keine Ahnung. Das, was am besten funktioniert hat, gesagt, verpass kein Rezept, hier, trag dich in den Newsletter ein. Hat super funktioniert. Ist nicht bei jeder Kundin so. Ja. ja. Also das ist je nachdem, auch da fürs Business, hier die strategische Komponente, was ist das Richtige, was ich anbeten kann. Und es gibt eine gewisse Freebie-Müdigkeit. Es hat einfach über die Jahre, er hatte so viele Dinge kostenlos gegeben, ja. äh, dass man gar keine Lust mehr hat, sich irgendwelche PDFs mehr runterzuladen. Also wer lädt noch PDFs jetzt gerade als Freebie runter? Also man muss schon richtig inhaltlich richtig knallen. Also es muss ja. schon ein richtiger Hammer sein. Und Toll sind irgendwelche Probezugänge oder ähm, Challenges, dass man wirklich richtig Inhalte liefert für eine, für eine begrenzte Zeit. Die kann man gut aus einsammeln und dafür kann man dann E-Mail-Adressen einsammeln und das geht sehr gut mit Anzeigen. Also es geht fantastisch mit Anzeigen äh, zu richtig günstigen Kosten. Frage immer, was muss man an Budget so hinlegen und das ist von Fall zu Fall extrem unterschiedlich. Also je nachdem, welche Zielgruppe wir haben, ob wir eine B2B-Zielgruppe, ob wir eine ganz spezielle Zielgruppe, ob wir hundebesitzende Menschen ansprechen, von denen es einfach extrem viele gibt, vielleicht auch extrem viele Überforderte, ja, und äh, wir bieten da etwas an. Also immer da, wo ich passgenau eine Lösung vertrauensvoll anbieten kann für ein bestimmtes Problem, kommen die Leute und da kann ich auch günstig Leads einsammeln. Überall da, wo ich sehr special interest bin, wird es teurer. Und um mal konkrete Zahlen zu nennen, es gibt Menschen, die die sammeln Leads ein unter einem Euro. Das ja. ist die Ausnahme. Das ist ein extrem günstiger Preis. Meist liegen Leads so zwischen zwei und drei Euro. Und wenn ich in Special Interest gehe, darf ein Lead auch mal irgendwie acht oder zehn Euro kosten. Aber wenn ich dann ein Hochpreisprodukt verkaufe für eine sehr kleine Zielgruppe, ist das ja auch wieder gut. Also wenn Menschen dort aufmerksam werden, und also von daher kann ich es nicht genau sagen. Das muss man so ein bisschen für sich mal ausloten, wo das liegt. Man kann das mal ausprobieren, wo denn die Leadkosten liegen und sie schwanken auch. Ja, also je nachdem, wie viel Menschen gerade gleichzeitig an die Zielgruppe wollen. Black Friday im Herbst, äh, ganz viele Launches vor Weihnachtsgeschäft, gehen die Anzeigenpreise hoch, weil einfach ganz viele Menschen auf diese Anzeigenplätze bei Facebook dann bieten, in Anführungsstrichen. Und dann sind Anzeigen generell teurer, als wenn ich jetzt im Frühjahr äh, da reingehe oder jetzt im Sommer, wo äh, ein bisschen Sommerloch sogar ist. Und äh, von daher kann man keine klare Aussage darüber machen, äh, so und so viel Budget musst du jetzt in die Hand nehmen, weil man muss es selbst ein bisschen ausloten und testen. Also, es gibt natürlich Erfahrungswerte, äh, wie ich dir gerade gesagt habe, aber das ist von Fall zu Fall abhängig.
1: Ja, ja, und das, das muss man erstmal ja für sich, für die eigene Branche, für die eigene Zielgruppe und so weiter und für auch ja, bestimmte Ziele erstmal rausfinden, schlicht und ergreifend. Und es ist schon, ne, also ich glaube, was du gerade gesagt hast, das gilt es grundsätzlich erstmal zu verstehen, ne, dass es halt. Begrenzten Platz gibt auf der Plattform, der wird sozusagen wie bei einer Auktion entsprechend vergeben. Und je mehr Leute sich darum rangeln um die Plätze, umso teurer wird es schlicht und ergreifend. Und das ist auch so ein Punkt, ne, weshalb ich nun sagen würde: auch nicht ausschließlich auf Anzeigen verlassen, sondern das Anzeigen. Ne? Du nickst schon, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber eine Marke nicht ganz intensiv. Ich sag äh, mal dass ja. Es ein Bestandteil <lacht> ist. Ne?
2: Ja, generell. Ähm, ich mache Facebook-Marketing und ich rate zu Facebook-Ads und berate zu Facebook-Ads. Ähm, ich sage aber auch ganz klar, wo da die Grenzen sind. Und ich halte nichts davon, ein Business ausschließlich auf ein Netzwerk oder eine Plattform zu setzen. Das heißt, es gibt immer mal wieder Beispiele im Bereich Mindset, Money Mindset und Sonstiges, die ich mache einfach eine Facebook-Gruppe und über meine Ausstrahlung kommen die Leute. Dann hat es immer als Beispiele auch gegeben, sind leider Einzelfälle. Und wenn Facebook die Richtlinien ändert und Facebook rich, ändert die Richtlinien sehr schnell und sehr häufig, sind solche Gruppen auch in der Vergangenheit ganz schnell gesperrt worden. Und wenn das die Grundlage für euer Business ist, dann seid ihr so abhängig für, auf Gedeih und Verderb von Facebook. Ja. ja wenn Facebook aus irgendwelchen EU-Richtlinienänderungen und sonst was irgendwann das Geschäftsmodell ändern muss oder aufgekauft wird oder was auch immer... Kann es nicht sein, dass euer Businessmodell als Unternehmerin an dieser einen Plattform hängt?
1: Ja, super. Ja,
2: also auch links und rechts ja. äh, davon gucken und schaut erstmal auch, dass ihr eine eigene Homepage habt. Ihr braucht eine eigene Base, einen selbstbezahlten Server, den ihr irgendwie betreiben könnt. Etwas, was als Base wirklich dasteht, wo man ein Angebot formulieren kann und da kann man von verschiedenen Plattformen aus hinlinken. Und eine extrem gute Plattform dafür ist Instagram-Facebook. Ähm, das kann ich ganz klar so sagen, aber macht euch nicht davon abhängig, indem ihr das Business nur auf eine Facebook-Seite oder nur auf eine äh, Facebook-Gruppe ähm, ja. letztendlich konzentriert. Ja. Und schon gar nicht, macht es nicht auf dem persönlichen Profil, <lacht> weil auch das habe ich schon mehrfach erlebt, ja. dass sich Persönliches und Business äh, so ein bisschen vermischt extrem stark und ein privates profil darf nicht stark werblich genutzt werden ansonsten kann es auch von facebook gesperrt werden ja und dann seid ihr weg. Also, wenn da eine Sperre wirklich auf eine Person irgendwie ausgelegt wird, dann äh, widerspricht es übrigens auch den Richtlinien, ein zweites Profil anzulegen und das wieder zu machen. Weil Facebook sagt, sobald wir das rauskriegen, ist das auch wieder, also ohne dass da irgendwie was passiert. Wenn einmal eine Sperre ausgesperrt äh, ausgesprochen wurde, äh, wird auch da gesperrt. Also, dieses ganze Richtlinien-Thema ist äh, eine ziemlich heiße Kiste. Ja. Und ähm, da wird äh, insbesondere auch in. Marketingstrukturen oder in beratenden Strukturen für Coaches ist es manchmal schwierig, weil dort auch Anzeigen abgelehnt wurden oder Seiten abgelehnt wurden oder sowas, weil Facebook das Geschäftsmodell dahinter nicht versteht. Überall da, wo es diffus ist und wo es nicht klar formuliert ist, was bekommt denn die Kundin für ihr Geld, Ja, was mache ich denn da, sondern wo es so irgendwie Diffuse Mindset-Geschichten sperrt Facebook gerne, weil sie dann unlautere Methoden um, äh, zum Reichwerden hinter vermuten. Also da gibt es in der Tat Richtlinien, die dann auch greifen.
1: Ja, ja also das, ne, das haben wir selber schon erlebt, dass es dann ne, gesperrt wurde wegen…
2: Genau, obwohl du total äh, wirklich Qualität ablieferst und ein super strukturiertes Business. Aber diese Algorithmen äh, verstehen das manchmal nicht. Da muss man dann über den Support ja. gehen und das begründen.
1: Und äh, ne, obwohl wir ja selber, ne, also manche Formulierungen, die eine Zeit lang ja problemlos durchgingen bei Facebook, mhm. ne, die, die finde ich selber zum, eher zum Erbrechen und trotzdem sind wir da selber auch mal ne, in solche Schleifen geraten, dass der Algorithmus, erstmal ist es ja eine Maschine, die einen da rauswirft, ne, und dann kann man mit echten Menschen sprechen und dann ne, der, die Dinge wieder in Ordnung bringen. Aber ne, das ist halt, ne, da beißt man dann zum Teil dann schon mal in den Tisch, und äh, wenn davon alles abhängt, dann ist das, ist das natürlich ja. doof. Und du hast in deinen langen Jahren ne, der äh, Tätigkeit mit. Facebook und im Netz allgemeiner ne, da ja auch schon einiges gesehen und einiges äh, erlebt. Nichtsdestotrotz, das heißt ja alles nicht, dass man jetzt, äh, oh Gott, und große Angst und dann mache ich am besten gar nichts. Ne, das ist ja Nein. auch nicht, äh, <lacht> nicht das Ding. Ne, aber es ist halt, ne, also was ich so erlebe, ist entweder es wird völlig, Unterschätzt. Und naja, ne, mach halt mal ein bisschen Facebook-Werbung und drück da eben ein ne, besagten Bewerbungsbutton. Oder es wird so völlig überschätzt. Ne? so uff, Das ist so kompliziert und Raketenwissenschaft und ne, da traue ich mich die ersten Jahre ja, dann gar nicht Das ist nicht. Ja.
2: Genau, also das ist durchaus beherrschbar. Ähm, und wenn man nicht gerade in äh, speziellen äh, Businessfeldern unterwegs ist, ist das mit den Richtlinien auch kein Zauberwerk. Also das äh, sollte jetzt nicht sein, um äh, dort Angst zu machen, sondern einfach um das so ein bisschen fürs Businessmodell im Hintergrund zu haben, dass man also nicht nur auf das Pferd Facebook setzt ja. dort. Ne? Aber das ist äh, ja Businessmodelle, die so Grenzbereiche, ähm, wo ich hatte, also ging es um Richtung ja so Embodiment oder sowas ja äh, Richtung ja Sexualität ich meine wir sind in auf einer ähm, also auch wenn das wirklich eine sehr sehr gute ähm, seriöse Geschichte ist, wir sind in einem sehr sensiblen Umfeld mit einem amerikanischen Unternehmen, die da, muss ich sagen, sehr spießig sind. Also da ja. haben wir immer äh, Grenzfall, aber auch da kann man beraterisch äh, dann arbeiten. Also wenn es in Richtung äh, ja, Zyklusberatung oder sowas geht, äh, da hatte ich in der Vergangenheit dann auch schon äh, so Themen, wo man ein bisschen beraterisch äh, drauf gucken muss, aber es geht alles, es geht ja. echt alles. Also oh ja, und es ist Zyklus, äh, keine Alternative einfach den... Folge
1: die ist auch erst mal, erst dreimal rausgeflogen aus der, ja. der Bewerbung, ne? also äh, da wirklich, und letztendlich ne, kann man es ja auch, kann man es ja auch verstehen, ist ja auch total nachvollziehbar, Facebook sagt immer, ne, es geht ihnen ja auch ums Nutzererlebnis sozusagen und ich finde es so ein bisschen vergleichbar, wenn ich offline ein Geschäft habe, ne, dann bin ich oder ne, selbstständig bin, dann bin ich auch, bin ich einerseits der Unternehmer oder die Unternehmerin und andererseits die Privatperson. Und natürlich überschneidet sich das in gewissen Bereichen, aber ich sag mal, die meisten von uns haben schon mal Erfahrungen gemacht damit und die wenigsten stehen drauf, wenn jemand äh, ne, aus deinem privaten Umfeld das zu sehr vermischt und dir ständig mhm. ne, äh, samstagabends in deinem Wohnzimmer dann irgendwie was verkaufen möchte oder eine mhm. Dienstleistung anbieten möchte. Das kann mal total gut passen, aber ne, wenn das irgendwie so kippt, dann äh, finden wir das, das ja ist auch. Es braucht
2: viel an. Feingefühl, genau. Und ja. Das ist beim Business genauso. Also ja. es ist machbar und es ist total gut, auch äh, so ein persönliches hinter. Ähm, äh, UnternehmerInnen irgendwie die, die persönliche Seite und die menschliche Seite so zu sehen und da hilft auf jeden Fall Social Web natürlich extrem, da auch so Insights zu gewähren, aber ähm, wenn das also zu platt ist und äh, zu verkaufend, ähm, ja teilweise anbiedernd, äh, ich weiß nicht, wer auf LinkedIn schon mal alles Sprachnachrichten bekommen hat von irgendwelchen Coaches, ja. ähm, ist gerade total im Trend, ja irgendwie muss das ja funktionieren, aber das äh, grenzt an Spam, ja also das muss man ganz klar sagen, das ist, funktioniert gar nicht. Also mich kriegen die damit nicht rum, sagen wir es so. Ja,
1: und das finde ich auch Das finde ich auch bei jeglicher Art von Marketing, ob jetzt organisch oder äh, bezahltes Marketing und ob jetzt organisch oder Anzeige oder Anzeigenformulierung, finde ich schon auch eine gute Richtung. Also was ich selber total doof finde, wenn es mit mir gemacht wird sozusagen ne? oder wenn ich eine Anzeige in, entsprechend sehe, die so formuliert ist, ne? dann sollte ich das vielleicht auch nicht als Werbetätigkeit nach draußen geben, weil ich mhm. halte die Wahrscheinlichkeit für gering, dass ich damit dann irgendwie Kundinnen anziehe, die gut zu mir passen. Ja, ja.
2: also was, wo wir gerade bei der Anzeigengestaltung sind, äh, was ja auch ein Riesenfeld ist, oh ja. wenn die mhm. irgendwie anfangen mit Anzeigen, so was schreibe ich denn da überhaupt rein? Also ist so ein bisschen dieses immer an die Leserin denken, ja. <lacht> so. ähm, wen habe ich denn da gerade vor mir? Und jemand, der noch nie irgendetwas von mir gehört hat, ja, braucht dann auch entsprechende Informationen. Also die muss ich irgendwo abholen. Den muss ich ja erstmal sagen, wer ich bin und was ich mache oder warum mein Programm irgendwie total super ist. Ja, mein, mein Mentoring mein Mentoring ist nichts, was ich irgendwie an, an eine unbekannte, in Anführungsstrichen kalte Zielgruppe, also man nennt die immer kalt, warm, heiße Zielgruppe, also je nachdem, wie, wie gut eine Zielgruppe in Anführungsstrichen vorgewärmt ist, ja, wie, wie weit die mich auch schon kennen. Da ist das überhaupt kein Produkt. Was man gut an, an Menschen äh, bewerben kann, die ja, völlig neu sind, sind so Sachen wie ja, Lenas Podcast, also da, wo wir jetzt gerade sind. ja Lena ja. Äh, kann super die Folgen bewerben, dass Menschen, die solche Themen interessieren, über so einen Blogbeitrag äh, oder Podcast äh, stolpern und sich das dann anhören und äh, dann reinkommen. Ich begrüße an dieser Stelle jetzt alle neuen ZuhörerInnen und <lacht> freue mich, dass sie <lacht> zu uns gefunden habt hier und der Lena, äh, Lenas Podcast abonniert. Einfach folgen, sind ganz viele tolle Folgen noch dabei, ohne mich. Und der kleine Werbeblock für den Podcast im Podcast. Und da irgendwie drauf aufmerksam zu machen, also Podcast ist eine super Sache, hat natürlich nicht jede Podcast am Start. Ich meinen auch immer noch nicht, obwohl es auch Spaß macht. Und die Blogbeiträge sind super zu bewerben. Stories kann man super bewerben, also wenn da was hintersteht, äh, vielleicht auch irgendwelche Live-Geschichten kann man bewerben. Ja, ich mache ein Live zu einem Thema wirklich, äh, was ja ähnlich funktioniert, teilweise wie so ein Podcast. Und äh, dass man das nochmal äh, dann auch ausstreut. Also das sind alles so Sachen, die man in die Breite tragen kann, die gut geeignet sind als Erstkontakt. Ja, als ersten Kontaktpunkt mit einer Marke. Also gut ist immer, überhaupt Inhalte zu haben. Wenn die Lena jetzt einfach eine Werbeschaltung machen würde und äh, sagen würde, hallo Business-Coach, ich bin Business-Coach, äh, Lena Busch, und guck doch mal auf meiner Webseite vorbei.
1: Auf mein Zeug.
2: Guck mal auf mein Zeug. Ich mache da jetzt was Neues. Ich bin die Lena und ihr kennt mich noch nicht, aber lernt mich doch mal kennen. So ist einfach keine Info, über die man dann stolpert. Aber ja. ähm, zu sagen, was sind denn die ersten Schritte, die du im Business äh, beschreiten musst. Oder wie kannst du dein Business starten, auch neben der, oder wie kann dir ein eigenes Business helfen, Familie und eben Unternehmen unter einen Hut zu kriegen. So, diese Sachen, äh, die kann man gut als Thema wirklich fassen, als Blogbeitrag fassen, äh, was Berliner ja auch gibt. Und äh, das kann man dann gut erkunden.
1: Ja, also es ist so, ja, dieses, ne, so, ähm, wie in einem Vorortgeschäft auch oder bei einer Dienstleistung, ne? entweder ich bekomme jemanden empfohlen oder äh, muss erst mal sehen, ne? so gefällt mir das denn? Oder hat der oder die es denn drauf? Ne? Kann die was, kann der was? Ne? Also so da, so kleine Kostproben geben und schlicht und ergreifend ja auch nicht nur versteht die Person was von ihrem Geschäft, ne? so wie man jetzt feststellt, okay, der markt hat anscheinend Ahnung von Facebook-Anzeigen ne? bei dem, was er da so raushaut. Äh, was ja dann auch noch dazu kommt, ist so eben diese persönliche Komponente. Ist mir die Person sympathisch? Bekomme ich oder bekomme ich schon irgendwie Aggressionen, wenn ich die Stimme höre oder das Gesicht sehe? Dann werden wir wahrscheinlich... <lacht> äh, nee, nee, aber das äh, kann ja sein, dass man sich äh, schlicht... Äh irgendwie, ne, dass die Expertise das eigentlich passen. total passt, mhm. aber dass irgendwie die Chemie nicht stimmt, was auch immer, ne? oder umgekehrt, dass er denkt so, ey, der ist ja so sympathisch, wenn der jetzt auch nur einigermaßen Ahnung von seinem Kram hat, dann ist das mein Mann oder meine Frau. Und dann schlicht, du hast vorhin von der Kundenreise gesprochen, also dieses, ne, wo ist denn eine Person generell in meinem Thema und auch bei mir, ne? das vergleiche ich gern mit dem, so abends in der Bar, ne? zum einen der Rosenverkäufer mit dem Wolle Rose kaufen, so, äh, kann auch manchmal total passend sein, das passen die ja auch ganz gut ab, aber ne, teilweise halt auch nicht. Und, ist
2: auch meist ein günstiger Einstiegspreis. <lacht> ja,
1: genau, ist ein günstiger Einstiegspreis und gleichzeitig abends an der Bar möchte ich vielleicht auch erstmal angesprochen werden und nicht gleich ein kommst du mit auf mein Zimmer oder wollen wir heiraten als ersten Satz, kommt auch da mag es Ausnahmen geben, aber kommt in aller Regel ja auch nicht, nicht ganz so gut nicht ganz so gut an. Und ähnlich empfinde ich es bei Marketing generell und gerade auch beim, bei, bei Werbung und Werbeanzeigen, empfinde ich es ein bisschen ähnlich. Und da bietet uns Facebook ja auch die Mittel, da im Grunde an allen Punkten, abzuholen. Und das schlägt dann wieder den Bogen, warum äh, ne, zum einen äh, Dich ja auch in unseren Programmen haben, sowohl für die Starter, die oft sich da lange, 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 oft zu lange ja sonst gar nicht handtrauen wie auch für die fortgeschrittenen Unternehmerinnen, ne, wo es dann wirklich darum geht, das mit der gesamten Businessstrategie zu hm. verbinden, was du ja ansonsten auch machst. Ne? Du bist ja weniger der... Reine Techniken, ne? ich schalte dir deine Anzeige, was genau, teilweise also schon keine Agentur. Genug ist im Business Manager, ja. ne? aber wirklich ne? diese Strategie dahinter, das ist ja, ja auch etwas, was du generell mit den, mit den Menschen Tust und entwickelst.
2: Genau, also das ist, äh, haben wir ja eingangs schon gesagt, das ist schon äh, der Schwerpunkt und ich bin ähm, eben keine Agentur, kein, kein Dienstleister in der Richtung, dass jemand sagt, ich möchte mit Anzeigen nichts zu tun haben, ich gebe das komplett raus. Ganz ehrlich, Strategieentscheidungen auch bei Anzeigen sind UnternehmerInnen Aufgabe, ja. ganz klar. Und darüber zu entscheiden, welche Botschaft gebe ich an welche Zielgruppe und in welchem Rhythmus und wie möchte ich das machen. Und das muss man gemeinsam erarbeiten, da begleite ich gerne bei. Und vielfach ist es so, dass gerade bei Solopreneuren dann das eigentliche Schalten, die technische Abwicklung von ja entweder kleineren Agenturen oder viel auch von VAs, von virtuellen Assistenten, dann auch äh, gut, gut gemacht werden kann, die allerdings oft nicht stark in Strategie sind. Also, wenn man sagt, ich mache das jetzt, äh, ich gebe das jetzt raus, äh, ist es vielfach so, dass dann VAs äh, nicht extrem stark sind, äh, was diese strategische Komponente angeht. Also, die können das Technische und die können das ja. abwickeln und die können auch. Mit Photoshop oder mit Canva oder mit XD oder wie auch immer Motive basteln und vielleicht auch Animationen und da gibt es gute und schlechte, die das können. und ähm, Aber es ist eine Dienstleistung, die man recht gut im Team auch integrieren kann über VAs wenn man das nicht selbst machen möchte. Ich empfehle zum Start allerdings das auch selbst zu tun, ja. zumindest im Geringen, also zum einen um die, die Kosten so ein bisschen unter Kontrolle zu halten, zum anderen auch um diesen Lerneffekt zu haben und dieses Verständnis, was passiert da überhaupt. Also dann kann ich es auch gut rausgeben. Also das ist mit, wie mit vielen Dingen im Business, ja, wenn ich das verstanden habe, was da passiert, kann ich es gut rausgeben, kann ich es in Pakete packen und ich berate da punktuell, habe auch sechs Monats- und ein Jahresprogramm irgendwie, wo ich dann ein Business begleite im Wachstum, aber da speziell nicht so wie Lena das macht jetzt äh, ganzheitlich als Business Coach, sondern eben ganz speziell äh, rund um Facebook-Ads, äh, um damit dann strategisch auf Facebook und Instagram zu wachsen.
1: Ja, ja da auch vielleicht nochmal an der Stelle, das ist ja auch nicht mehr so und wie ich finde auch aus gutem Grund, dass man jetzt sagen kann, och ich möchte nächsten Monat mein Programm verkaufen in zwei Wochen und ich habe noch nie was mit Facebook zu tun gehabt und ich werfe da jetzt mal 5.000, 500, 50.000, 500.000 Euro rein und äh, ne, dann verschwinde ich wieder von Facebook. Das hat zumindest ein Stück weit ja mal funktioniert, aber das Läuft ja auch gar nicht mehr so, ne? Das ist ja gar nicht mehr möglich, ja. äh, sondern da schränkt Facebook ja wirklich zum Teil auch ein, wie viel Geld ich überhaupt ausgeben.
2: Genau, und ja. am Anfang sogar massiv. Also ja. ähm, ein Werbekonto möchte langsam ähm, an höhere Summen herangeführt werden. Und äh, verweigert wirklich auch die Annahme von viel Geld auf einmal. Also wenn ich ein nagelneues Konto mache äh, und dann gebe ich da irgendwie äh, Spendings von 1.000 Euro am Tag rein, äh, das nimmt das Werbekonto nicht. Das ja. liefert nicht aus. Und äh, deswegen möchte ein Werbekonto langsam daran geführt werden. Äh, es gibt das Facebook-Pixel, was so das Gegenstück zum Google Analytics Code ist, der auf Webseiten eingebunden werden muss, natürlich DSGVO-konform. Und... Ähm, da gibt es verschiedene Herausforderungen, die man zum Anfang machen muss, die auch drin sitzen und äh, dieses, was du gerade gesagt hast, ein Launch und dann butter ich richtig viel Geld rein, klappt meist nicht, wenn man das ganze Jahr über nichts schaltet oder nichts macht. Also auch wenn man schon geschaltet hat, auch schon wenn man größere Summen ausgegeben hat, ist das nicht so, dass man von heute auf morgen das hochdrehen kann. Ja. Also man muss ja. schon äh, gucken und äh, Kampagnen nicht dauerhaft schalten, aber äh, man muss einen Vorlauf einplanen, um das dann langsam hochzuführen und das zu rechnen und muss da wirklich auch strategisch dann rangehen. Ja. Also es ja. geht nicht so übers Knie gebrochen und dann machen wir das und dann kommt Traffic. Ja. Zumal auch immer ein Teil des Budgets für Tests Ja. ja reserviert werden müssen und es klar sein muss, dass es nicht von jetzt auf gleich, auch äh, mit viel Erfahrung und äh, nicht von jetzt auf gleich äh, die Erfolgsgarantie dagegen gibt. Da ja. also äh, kann ich von vielen Launches, äh, auch von größeren Namen äh, in der Branche äh, berichten, die werbetechnisch nicht gut gelaufen sind.
1: Ja, ja absolut. Und wo man auch schlicht äh, ne, sagen muss so, so einmal, oh, oh, der Lied war jetzt super teuer, das lassen wir jetzt sein, ne? was dann auch keinen Sinn macht und man zum Teil dann wirklich ja. einsteigen muss ne? und es auch manchmal ein bisschen Glückssache ist, ne? wie gut ich gerade meine Anzeigen... Da platzieren kann und so weiter. Na, auch da wieder deswegen mhm. Gesamtbetrachtung. Und deswegen macht es in unser beider Business letztendlich ja auch so viel Sinn, äh, da langfristig und nachhaltig dran zu gehen und das wirklich aufzubauen. Und drum begleitest du zum Teil über längere Zeit und drum ja. Haben wir dich in unseren Programm ja auch längerfristig drin, aus eben diesen Gründen und eben auch Stichwort Kundenreise? Und du hast schon gesagt, ne, ich sehe das ganz genauso wie du: es ist eine unternehmerische Aufgabe. Ne, also, und klar, eine, ne, eine virtuelle Assistenz kann keine unternehmensstrategischen Entscheidungen für dich treffen und kann keine Business-Strategieberatung machen. Auf der anderen Seite, ne, wo du ja auch dabei unterstützt, jemanden zu haben, der allein dieses komplexe Technische gut bedienen kann, ist, dass du ja auch virtuelle Assistenz ausbildest sozusagen ne, für diesen, genau. Für diesen Bereich. Genau, das habe im
2: Frühjahr gemacht. Ich überlege das auch wieder zu tun. Äh, zu qualifizieren. Ähm, ja. Ich habe im Frühjahr zehn virtuelle Assistentinnen äh, ausgebildet, die aber ja auch, also momentan wenig Ressourcen frei haben, muss man. Und ja. deswegen, also der Bedarf ja, ist groß, Grund, äh, dass Menschen äh, das abwickeln. Und äh, es gibt auch viele, die es rausgeben wollen, äh, die da jemanden haben. Und ich äh, gucke auch gerne punktuell irgendwie drauf, ne? Ja. Ja. Und nehme da ganze Teams dann an die Hand.
1: Ja, weil das ist ja auch die andere Seite und das ist auch ein Punkt, gerade am Anfang, ganz am Anfang, wenn man noch gar nicht große größere Summen investiert in Anzeigen, in, in die reine Werbung, ne, dann ist es natürlich auch für viele schwierig zu sagen, okay, das, was schon mein... Budget insgesamt übersteigt, ne, das fließt dann schon in die Strategieberatung. Nichtsdestotrotz ne, würde ich so herum fast für wichtiger halten, als mhm. äh, mit der Gießkanne einfach auszuprobieren, zu sehr auszuprobieren und dann letztendlich doch nichts zu wissen unterm, äh, unterm Strich sozusagen. Und ne, Stichwort Kundenreise, wenn ich eben noch gar nicht, noch gar nicht so recht weiß, was, wo will ich denn hin mit dieser Anzeige, was soll das Ganze denn für mich machen, was will ich denn damit erreichen, wer ist denn überhaupt mein Wunschkunde oder mein, meine Wunschkundin, welche Menschen will ich denn erreichen, ne, dann ist es ja auch schwierig mit den Anzeigen oder das ist dann das, wie es früher gelaufen ist, bevor diese Algorithmen auch so komplex waren, ne? dann war es eher Gießkannenprinzip und wir erreichen mhm. halt X Menschen. Das war mal einfacher. Ja, ja, aber gleichzeitig ist das ja auch so ein bisschen. Mich erinnert das an so Flyer verteilen in der Fußgängerzone, ne? Also so. Das ist dann halt schon wie es kann, Prinzip, weil ich überhaupt nicht weiß, wie gut das dann für die Person passt oder auch nicht. Hm. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon einen sehr guten Einstieg in das Thema Anzeigen und welche, wieso, weshalb, warum und was, wann. Äh, jetzt möchte ich nochmal über dich und das Thema Business und Business und Familie, wie immer, <lacht> auch sprechen. Äh, <lacht> genau, du hast äh, schon gesagt, du warst ursprünglich ne, im Agentur- Geschäft tätig, mhm. ich weiß, du bist da schon sozusagen ausgestiegen, auch bevor du Kinder hattest, wie war das denn ne? oder warum bist du denn da raus?
2: Genau, also das war ja so ein bisschen trotzdem, also Agentur war auch zu damaligen Zeiten eine relativ starke Mühle, <lacht> sage ich mal. Ja, was schon in jungen Jahren äh, dann auch recht anstrengend, also es macht auch viel Spaß, aber es gab auch viel Anstrengung da drin und äh, ich will nicht sagen, dass es in Richtung Burnout ging, aber es äh, war ein großer Wunsch ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Mhm. Und ich ähm, bin Segler und damit sind wir halt äh, viel am Wochenende äh, unterwegs gewesen. Irgendwo dann auch segeln, teilweise bis an die Ostsee dann von, von NRW aus. Was dann eine große Strecke und das lohnte sich nicht irgendwie äh, samstags hin, sonntags zurück. Und da habe ich gesagt, ja, wäre schon cool. Wie ist es denn mit langen Wochenenden? Und äh, ich wollte statt mehr Gehalt, wollte ich den Freitag frei haben. So, mhm. Das war nach zehn Jahren in dieser Agentur, wo ich war, wo Mitarbeitergespräche auch äh, teilweise schwierig waren, wo es dem Laden ganz gut ging, war das so mein Argument. So, ich äh, möchte einfach den Freitag frei haben. So, und äh, wie sieht das denn aus? da haben die sich sehr hart gestellt und haben gesagt, nee, solche Regelungen gibt es hier gar nicht. Das ist mit uns gar nicht zu machen und äh, jetzt schon gar nicht. Und äh, Arbeitsaufwand. Und dann äh, habe ich in dem gleichen Gespräch dann noch die Kündigung eingereicht. Und da haben sie ziemlich doof geguckt weil ich sehr lange da war und sich da nicht viele Vorzeichen, aber ich habe sehr deutlich gemacht, dass mir das sehr wichtig ist und dass ich dann für mich selbst entscheiden werde ja. und ähm, ich habe dann ein Jahr lang noch äh, für diese Agentur weitergearbeitet und habe äh, als Freelancer für deutlich mehr Geld äh, dann die Lücke gefüllt zu meinen Zeiten und meinen Konditionen, die ich selbst gerissen hatte. Das war recht gut, weil sie haben hm. da niemanden gefunden, der das strategisch ablasten ja. konnte. Ja. Und ich habe dann aber, um da generell rauszukommen und deswegen sage ich auch immer so, ich bin keine Agentur, weil ich habe da gar keine Lust mehr drauf, auf dieses ja. extreme, ja, viel Druck, viel Zeit, pünktlich irgendwie dies und das, dann dort, ja, Kilo Arbeit leisten zu müssen. Und eventuell dann auch, wenn ich skalieren will, einen großen Stab von Mitarbeitern, die aufbauen müssen, also selbst eine Agentur aufbauen, das ist nicht mein mein Thema. Mir macht das Erklären, das Beraten unheimlich viel Spaß und deswegen habe ich mich darauf fokussiert und habe gesagt, ja. okay, ich mache im Prinzip ist es auch Business Coaching äh, im Schwerpunkt Marketing, Marketing Coaching für Facebook Anzeigen und darauf habe ich mich spezialisiert. ich habe auch Familie, meine Frau ist auch Selbstständige und von daher kann ich jetzt sehr schön auch und ortsunabhängig, weil ich ja. wirklich extrem viel über Zoom mache, relativ ortsunabhängig dann auch arbeiten und habe das bewusst mir eigentlich so gestaltet, wie das jetzt ist. Also ich habe durch die Mentoring-Programme, die ich habe, habe ich sehr viel langfristige Kundenbeziehungen, Kundenaufbau, ich habe einen, ja, einen kleinen, mittleren Kundenstamm. Ich habe äh, eine, eine kleine Membership, wo ich einen größeren Bereich von Menschen auch mit Informationen versorge, also wo es einen relativ günstigen Zugang äh, zu meinem Know-how dann auch gibt. Ähm, da gibt es dann monatlich äh, zwei Kleingruppencalls und äh, das kann ich aber terminlich sehr gut steuern. Also ich habe ein festes Zeitraster und ich habe andere Zeiten, wo ich dann Zeit für meine Kinder habe, was mir auch extrem wichtig ist ja. äh, und wo wir uns dann auch äh, in der Partnerschaft dann abwechseln können. Ja. ja, von daher so ein bisschen das Unternehmen designt äh, rund um die Familie. Also ich bin nicht äh, selbstständig versuche, am Wochenende und auch abends nicht zu arbeiten. Ich versuche auch, gerade wenn man äh, im Bereich Social Web arbeitet, auch so Themen wie Flugmodus, Digital Detox. Also es ist auch immer wieder eine Frage, ne, diese eine ethische Frage auch, ähm, solche Plattformen wie, wie Facebook und äh, Instagram auch zu bedienen. Ich habe aber äh, sehr viele Kunden auch, die ich, äh, gerade aus ethischen Gründen, wo ich sage, die verdienen es, mehr Reichweite zu haben, weil die einfach etwas Gutes tun. Also die wirken in etwas Gutes rein. Ich habe eine sehr klare Policy, für wen ich auch nicht arbeite. Ja. Ähm, da gibt es verschiedene Unternehmen, die ich auch schon abgelehnt habe, äh, für die ich nicht arbeiten möchte. Ähm, also da stelle ich mich sehr, sehr klar auf und äh, gucke auch schon drauf, wer da, wer zu mir passt. Und ich habe auch für NGOs schon gearbeitet. Ich habe auch für sehr wenig Geld schon gearbeitet, äh, wo mir das persönlich dann einfach wichtig ist, dass äh, bestimmte Dinge laufen. Und ja, das kann ich selbst gestalten als Unternehmer.
1: Ja, absolut. Und das sind, das sind so zwei Punkte, wo wir uns ja auch sehr, sehr gut, verstehen, schlicht und greifen, ne? also wo, wo das einfach passt, dieses zum einen, ne? da klare Werte zu haben und ich sehe es genauso wie du, ne? man muss das alles nicht verteufeln, man kann das so nutzen und für, für was Gutes entsprechend auch, auch einsetzen und der andere Punkt ist dieses, ne? Unternehmen-Design gefällt mir da sehr gut, ne? wirklich so, wie es dir entspricht, wie es deiner Familie entspricht, von Arbeitszeit her, ne, Zeit- und Ortsunabhängigkeit, also solche Dinge, ne, wie du gesagt hast, was dir einfach wichtig ist, wie deine Selbstständigkeit dein, dein Leben unterstützen kann und umgekehrt. Ne, und wo einfach solche Dinge wie, äh, ne, wenn es mir wichtig ist, am Wochenende segeln äh, gehen zu können, ne, dann ist das ja auch etwas, was... Was dann auch auf mein Business entsprechend ausstrahlt, ne? wenn ich dann wiederkomme von so einem Turn und bin ne, total energetisiert, dann arbeite ich ja auch besser. Also das ist sowas, was in Unternehmen oft verkannt wird noch oder völlig ne, völlig unter, unterschätzt wird. Und ne, wie es eben auch für die Familie gut passt und auch ein Geschäftsmodell darauf anzupassen, ne? für einen selbst, wie auch für die Kunden. weil
2: Genau, ne, und auch zeitlich wandelbar. Ja, ja, ja. Also diese Entscheidung, ja ob ich jetzt noch äh, in den Terminplan eine Challenge rein, äh, kloppe, ja. ja weil ich jetzt mein Business irgendwie wachsen muss, oder ob ich da jetzt gerade äh, vielleicht auch in der Familie irgendwelche Themen und Prozesse habe, wo das vielleicht nicht passt. Ja. ja, ja Wo ich jetzt nicht Gut. irgendwie äh, 10-Stunden-Tage oder 12-Stunden-Tage machen kann, ähm, die ich in der Vorbereitung vielleicht auch brauche um das raus und dass man das äh, auch so anpasst und so flexibel anpasst, dass es dann geht.
1: Ja, und wo es auch dann sozusagen ne, vom Geschäftsmodell, und klar ist das nicht, ne, man hat nicht an Tag 1 so viele verschiedene Produkte wie wir beide jetzt, ne, ganz klar, aber ne, über kurz oder lang auch an verschiedenen Punkten abholen zu können, weil wie deine Membership, die kann dann eben auch jemandem helfen, der, weder in einem meiner Programme ist, noch an dem Punkt ist äh, zu sagen, na, ich buche mir jetzt den Markt mit schöner Regelmäßigkeit, dass der ne, äh, dass der mit mir meine Anzeigen designt. Und gleichzeitig auch dieses, ne, ich meine gerade Anzeigenbetreuung ist ja nun auch etwas, ne, das ist, mich erinnert das so ein bisschen ne, so an meine frühere Tätigkeit in der Unternehmensberatung, mit, wenn man mit Facebook-Anzeigen zu tun hat, oft launchen die Leute. Und dann mhm. rennt schlicht und ergreifend die Hütte. Ne? Und dann,
2: dann muss das auch vielleicht dann sonntagsabends, muss dann noch ein exakt. Anzeigenformat getauscht werden und äh, nochmal drei und dann funktionieren die nicht und dann äh, ja. muss man da noch reingucken und so. Ja, und äh, wenn der eine Launch vorbei ist, hat der andere Kunde einen Launch. Exakt. So, und das ist echt, äh, das passt gerade nicht zu meinem Leben. Ja. Also das möchte ja. ich nicht. So. Ja,
1: ne, also so, das ist. Äh, also
2: jetzt als reines, äh, als reines Geschäftsmodell. Das ist nicht mein ja, Geschäftsmodell. Äh, zumal ich äh, auch lieber strategisch arbeite und begleite und viele, viele Problemstellungen auch beacke und äh, wirklich tief in Dinge reingehe und äh, nicht äh, ein rein technisches, äh, zeitlich aufwendiges Produktions. Also ich möchte nicht das Produzierende, den produzierenden Teil mehr machen.
1: Ja, genau. ja. Ne, also Und das finde ich da bei dir auch ein ganz schönes Beispiel, ne, so an diesen Punkt zu kommen und diese, diese Entscheidungen eben für sich zu treffen und klar zu haben. Lieber Marc, zum Abschluss noch ne, zwei Dinge. Ne, so wie Du hast schon gesagt, ne, deine Frau und du, ihr seid beide selbstständig. Wie organisiert ihr euch Business und Familie? Und was sind da, ne, was sind so... Ich glaube, über die positiven Seiten haben wir schon einiges jetzt so auch zwischendrin gehört von dir. Aber was sind vielleicht da auch so Herausforderungen schon gewesen? Und dann schlicht und ergreifend, wo findet man dich, wenn man mehr über mhm. dich wissen möchte, wissen möchte, wie man mit dir arbeiten kann und so weiter.
2: Also die äh, zur, zur Aufteilung, wie man das untereinander macht. Ich arbeite... Nicht von zu Hause, sondern wir wohnen in einem ja, größeren Wohnprojekt, einem altersgemischten Wohnprojekt. Und da haben wir so einen Luxus eines Coworking Spaces, wo hier mehrere Arbeitsplätze sind, wo ich quasi mein Büro habe, aber nur 200 Meter über den Hof quasi nach Hause gehe. Also das finde ich sehr wichtig, dass ja. äh, Menschen sich zurückziehen können und beide sich zurückziehen können. Meine Frau ist Fotografin, hat auch öfter Termine dann draußen und äh, da stimmen wir uns terminlich ab, wenn sie ähm, Terminschwerpunkte hat, dass ich dann unterstützen kann und dann auch in der Zeit für die Kinder da sein kann. Äh, wenn die Kinder dann nicht betreut sind, äh, unser Kleiner geht in den Waldkindergarten und so, das ist, äh, da ist er bis nachmittags dann betreut, irgendwie das ist ganz gut, weil dann können wir beide Arbeitszeiten haben. Ich fokussiere es meist, dass ich meine Kernarbeitszeiten, in denen ich buchbare Stunden auch habe, also meine Kundinnen können mich über einen Kalender relativ automatisiert buchen. Also ich habe das Backoffice quasi automatisiert, mhm. habe Kalenderbereiche freigegeben und die sind meist so, dass die morgens dann anfangen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, so, dass wir dann da Zeit haben, sodass ich morgens noch mit unterstützen kann. Äh, ansonsten bin ich bei uns der Koch im Haus. Äh, das heißt, auch abends versuche ich nicht zu spät, äh, noch Termine zu machen. Also so wie früher Agenturzeiten, dass man ein bisschen in den Abend reinarbeitet, äh, ist eigentlich nicht der Fall. Sondern ich übernehme dann auch am frühen Abend und äh, gehe dann irgendwie ins Kochen rein. Und äh, ja, wenn tagsüber Termine sind, dann wechseln wir uns auch häufig ab. Also das ist... Äh, Genau, das kriegen wir koordiniert. Herausforderungen sind schon immer so Terminkoordination, so, oh, habe ich dir vergessen zu sagen, ich habe da einen Termin oder so. Also das äh, kommt in den besten Familien vor. Und äh, das ist immer wieder, äh, klar, ist das auch ein, ein Thema oder ein Konfliktthema oder dass ungeplante Dinge passieren oder äh, die Kinder betreut werden müssen. Aber trotzdem sind wir äh, relativ flexibel. Es geht auch, Teil meiner Kundinnen sind auch, dass wenn ich dann schreibe, so hier mit den Kindern, ich muss irgendwie ein Kind abholen oder so, können wir den Termin ein bisschen schieben, dann geht auch das immer ganz gut. Also ich arbeite recht eng eben mit meinen Kundinnen zusammen und das geht, aber im Regelfall klappt das mit dem Terminraster, was ich da so stehen habe. Das ist also sehr, sehr gut und sehr ja. gut planbar.
1: Ja, super gut. Und wo findet man dich in? Ach ja,
2: genau, das war ja auch noch ein Teil der Frage, immer diese eigene Verkaufen. <lacht> ähm. Genau, also ich äh, firmiere unter adsperfect, ads also wie die Anzeigen, ads -perfect mit c.de und äh, da findet man meine Website und ich weiß nicht, ob du die auch in die Shownotes reinpackst.
1: Selbstverständlich.
2: Ja. Selbstverständlich, also dann auf den Link klicken in den Shownotes und... Ja, da findet man meine Website, kann mich dort kontaktieren, kann auch kostenlose Beratungsgespräche ähm, vereinbaren, äh, dass wir uns einfach mal eine Viertelstunde unterhalten über das Potenzial oder ähm, das, wo auch immer du gerade stehst und äh, wofür du vielleicht Facebook-Ads verwenden könntest oder äh, wie dein Entry ist äh, oder ob du bereits äh, Facebook-Ads schaltest und ich äh, sowas wie eine Supervision äh, dann auch mache und mal drauf gucke, wenn jemand für dich schaltet, wie das denn so performt. Und ja, da könnt ihr mich finden und äh, dann schaut doch einfach mal rein.
1: Ja, unbedingt. Und wer, ne, wer in eins unserer Programme, vorrangig in Mama Goes and Cross Business und die Next Level Master meint, gedenkt einzusteigen, ne, da habt ihr auch dann schon einmal sozusagen einen unserer Co-Coaches hier mit kennengelernt. Ne? Da wird euch der Markt auch ganz intensiv begegnen. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes, Es ne? ist immer so ein bisschen, ich frage es im Podcast ab, weil manchmal ist es so, ne? da hat man es dann gehört, der Weg aus dem Auto oder wo man hört zu den Shownotes ist manchmal weit. Mhm. Manchmal ne, beim Kochen oder so kann man direkt klicken, aber ne, woanders dann nicht so und dann hat man schon mal.
2: Podcasts werden ja überall gehört.
1: Exakt, ja. so ist das. Ne, mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Und genau. deswegen versuchen wir auch das möglichst flexibel zu gestalten, je nachdem, wo du uns vielleicht zuhörst, dass du dann jetzt mhm. ne, perfekt entweder im Kopf hast oder direkt anklicken äh, kannst. Und den Marc auf diese Art und Weise für. Findest, weil manchmal ist es ansonsten dann doch irgendwie ne, aus den Augen oder aus den Ohren und aus dem Sinn. Das soll nicht sein. Und meine Abschlussfrage ist äh, sozusagen immer, was ist so dieser eine Satz oder dieser eine Tipp, was dir ganz wichtig ist oder was du für dich als hilfreich erlebt hast, was du unseren ZuhörerInnen gerne heute noch mitgeben möchtest?
2: Sich genug Zeit für sich selbst zu nehmen.
1: Ja. Ein Schlusswort.
2: Ja. <lacht> Eltern. Für genau. Eltern besonders Eltern, wichtig. die auch noch <lacht> arbeiten und die ganz viele Dinge unter den Hut ja. bekommen müssen ja. Ja. Ähm, und äh, ganz viele Ansprüche an sich selbst haben und an das Mindset und die Elternschaft und ja.
1: Und und, so. und, 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 ne? Und sich selbst nicht zu vergessen. Ja, genau. absolut. Super, super wichtig. Vielen Dank, lieber Marc. Vielen Dank, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Vielen Dank.
2: Mhm. Danke für die
0: Einladung. Es war mir auch ein Fest. Mhm. Tschüss, Lena. Tschüss. Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.